0: Đó là ngày mùng 2 tháng 6 năm 1971, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đang bày quốc yến tiếp Tổng thống Nicaragua tại Nhà Trắng. Trong khi yến ẩm đang diễn ra, đột nhiên Kissinger bước vào, thì thầm điều gì đó với Nixon. Khuôn mặt của vị Tổng thống Mỹ bừng sáng lên. Sau khi tiễn khách, hai thầy trò Nixon và Kissinger kéo nhau tới phòng Lincoln trong Nhà Trắng. Nixon mở một chai rượu quý và lấy ra hai chiếc ly để nâng cốc cùng Kissinger. Hãy uống, vì thế hệ tương lai sẽ có cơ hội được sống trong hòa bình nhờ công lao của chúng ta. Việc gì vừa xảy ra mà khiến Nixon phải thốt ra những lời lẽ trịnh trọng như thế? Số là Kissinger vừa nhận được một điện tín mật từ Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai chấp nhận đón tiếp một phái đoàn ngoại giao Mỹ tới thăm Trung Quốc với cái cớ là để bàn bạc về vấn đề Đài Loan. Trong bối cảnh thời chiến tranh lạnh thì đây là một bước đột phá lớn trong ngoại giao thế giới. Hôm nay, xin mời các bạn thính giả cùng Sử Sinh tìm hiểu câu chuyện băng giao chấm nở giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thời đó. <cười> xin chào các bạn thính giả thân mến, đã đến với số 45 của Sử Sinh Podcast nơi những câu chuyện của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Sau hơn 3 tháng vắng bóng, sử sinh rất vui lại được tái ngộ cùng các bạn thính giả. Trong 4 kỳ lần trước, mình đã cùng các bạn bàn một chút về tiểu sử của dị nhân Henry Kissinger, cựu cố vấn an ninh kiêm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Ở 4 kỳ trước thì sử sinh chủ yếu bàn về xuất thân của Henry Kissinger cùng với những can dự của ông này trong cuộc chiến Việt Nam. Và tất nhiên, với tư cách là người Việt, thì có lẽ chúng ta quan tâm đến những đóng góp của Kissinger vào cuộc chiến Việt Nam hơn cả. Tuy nhiên, thì di sản ở tầm cỡ lớn nhất trong sự nghiệp của Henry Kissinger chính là những dinh líu của ông trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc hai kẻ cựu thù Mỹ và Trung Quốc bắt tay nhau khiến cho cuộc chiến tranh lạnh không còn ở thế lưỡng cực đơn giản giữa Mỹ và Liên Xô. Thế chân vạc Mỹ-Xô-Trung hình thành khiến cho cục diện thế giới trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhưng đó là một sự phức tạp mang lại lợi thế cho Mỹ trong suốt nhiều năm về sau. Những vấn đề nảy sinh từ sự kiện này sẽ còn ảnh hưởng đến thế giới suốt từ những năm 70 của thế kỷ 20 cho đến tận ngày hôm nay. À, những cái vấn đề nóng trên thời sự quốc tế như là Đài Loan, sự trỗi dậy của Trung Quốc, rồi việc Mỹ chuyển trục ngoại giao sang hướng đối đầu với con rồng Trung Hoa trong năm bảy năm trở lại đây. Tất cả đều có thể truy nguyên từ những bước đi của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Richard Nixon do Henry Kissinger đạo diễn. trước tiên, để hiểu được chuyện Mỹ Trung bắt tay nhau là một bước đột phá ra sao thì chúng ta phải trở ngược thời gian lại thời điểm những năm sau cuộc Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945. Thế giới chia làm hai phe, một phe là phe cộng sản mà đứng đầu là Liên Xô, còn phe kia là phe tư bản mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Trên tinh thần mà chia rác quyền lợi và vùng ảnh hưởng sau khi kẻ thù chung là phe phát xít bị đánh bại thì nhiều nước trên thế giới bị chia làm đôi nửa thuộc phe cộng sản, nửa thuộc phe tư bản. Một trong những quốc gia chịu số phận bị chia cắt là đất nước Triều Tiên. Miền Bắc Triều Tiên có biên giới với Trung Quốc thì thuộc về phe cộng sản, còn miền Nam thế tức là nước Hàn Quốc theo phe tư bản. Tháng 6 năm 1950 với sự yểm trợ về vũ khí, trang bị của Liên Xô, Bắc Triều Tiên mở cuộc tấn công như vũ bão xuống miền Nam nhằm thống nhất lãnh thổ. Quân đội Hàn Quốc phải chống đỡ rất vất vả và gần như bị đẩy lùi xuống vùng cực nam của đất nước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì quân đội Mỹ dưới sự chỉ huy của tướng MacArthur với danh nghĩa Liên Hợp Quốc đã mở cuộc phản công dữ dội và đánh lui quân Bắc Triều Tiên đến tận vùng biên giới cực Bắc tức là giáp với cả nước Trung Quốc Cộng sản. Xin mở ngoặc là chỉ trước khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ khoảng 8 tháng thì tháng 10 năm 1949 thì Chính quyền Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch, một đồng minh của Mỹ, đã bị cộng sản Trung Quốc đánh bại và phải tháo chạy ra hòn đảo Đài Loan. Toàn bộ Trung Quốc đại lục được tô màu đỏ của chủ nghĩa cộng sản. Ở trong chương trình này, thì khi mà đề cập đến nước Trung Quốc cộng sản, thì để cho gọn, Sứ sinh xin được phép gọi họ là Trung Cộng. Xin các bạn lưu ý là mình dùng cái danh từ này không hề với ý miệt thị. Trung Cộng chỉ đơn giản là nói tắt của Trung Hoa hoặc là Trung Quốc cộng sản mà thôi. Thực tế thì ngay cả khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đề cập về đảng của họ thì họ cũng dùng chữ Trung Cộng, cho nên là bản thân hai chữ này không có hàm ý hại nhục gì cả. À, quay trở lại với cả cuộc chiến Triều Tiên thì à, cái chiến cuộc xoay chuyển 180 độ khiến cho cái chế độ Bắc Triều Tiên gần như hấp hối. Không thể để cho một nước Cộng sản anh em sát sườn rơi vào tay tư bản thì à, Trung Cộng liền huy động hàng trăm ngàn trí nguyện quân tràn xuống lãnh thổ Triều Tiên để giúp miền Bắc phản công. Sau hơn 3 năm chiến tranh thảm khốc, liên quân Trung Quốc-Bắc Triều Tiên đã đẩy lùi quân Mỹ và Hàn Quốc tới xuống vị tuyến 38, tức là giới tuyến lúc ban đầu. Tháng 7 năm 1973, hai bên ký một hiệp ước ngừng bắn có hiệu lực cho đến tận ngày hôm nay. Chiến tranh Triều Tiên tạm kết thúc trong thế hòa. Gọi là tạm kết thúc vì hiệp định được ký kết năm 1953 chỉ là một hiệp ước đình chiến hai nước Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Hệ quả của cuộc chiến đối với nước Mỹ và Trung Cộng là sự gia tăng thù địch, khi mà người Mỹ ngán ngẩm trước chiến thuật biển người của quân đội Trung Quốc, còn Trung Cộng cũng không khỏi xanh mặt trước hỏa lực khủng khiếp của quân đội Hoa Kỳ. Theo ước tính thì chỉ trong 3 năm chiến tranh đã có khoảng hơn 30.000 quân Mỹ và đồng minh thiệt mạng, còn con số thương vong của Trung Quốc không thể biết rõ nhưng cũng không dưới 4 hoặc 500.000 chiến sĩ tử thương. Trong số đó có cả Mao Ngạn Anh, tức là con trai cả của chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông, người được coi là có khả năng kế vị ngôi hoàng đế triều đại cộng sản của Trung Quốc. Từ cái chết của con trai Mao Trạch Đông, có thể nói sự thù địch giữa Mỹ và Trung Quốc còn mang tính chất cá nhân nữa. Một câu chuyện cá nhân nữa, cũng góp phần gia tăng mâu thuẫn giữa hai bên, là chuyện mà trong hội nghị Geneva ở Thụy Sĩ năm 1954 để giải quyết các vấn đề còn tồn động từ cuộc chiến Triều Tiên, đồng thời là để quyết định số phận của ba nước Đông Dương sau chiến thắng để biên phủ của lực lượng Việt Minh trước người Pháp. Tại cái hội nghị này thì uh, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đại diện cho Trung Quốc tham dự. Trong một cuộc gặp gỡ khi mà Chu Ân Lai chia tay cho Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles thì Ngoại trưởng Dulles đã không thèm bắt tay Chu Ân Lai. Đây có thể coi là một sự cố ngoại giao chưa từng có trong lịch sử ngoại giao thế giới. Thời những năm 50 của thế kỷ 20 thì chưa phải là thời đại của Internet hay là mạng xã hội. Nhưng cái hành động của Ngoại trưởng Mỹ cũng là một cú sốc lớn. Đặc biệt là đối với Trung Quốc nói chung và cá nhân Chun-Lai nói riêng. Có thể nói động tác của Douglas đã không góp phần làm nồng ấm quan hệ Mỹ-Trung lên một chút nào cả. Hơn nữa, khi mà cuộc chiến ở Việt Nam nổ ra à, cuối năm 50 và đầu năm 60, thì Trung Quốc một lần nữa trở thành cái gai trong mắt Mỹ khi mà họ là một trong hai đồng minh chủ chốt của Bắc Việt Nam. Thời đó thì người Việt ở miền Bắc có câu nói đùa rằng là dạ dày của Việt Nam nằm ở Bắc Kinh, là ý chỉ đến những cái viện trợ lương thực to lớn của Trung Quốc dành cho Bắc Việt Nam đánh Mỹ. Học thuyết Domino nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Truman chỉ ra rằng là chỉ cần quân cờ Domino à, Nam Việt Nam đổ là toàn bộ Đông Nam Châu Á sẽ cùng đổ vào vòng tay của phe Cộng sản quốc tế. Thì trong mắt quan chức Mỹ thập niên 50, 60 của thế kỷ trước thì Bắc Việt Nam chỉ là con rối trong tay Trung Cộng trong cái mưu đồ mà khôn tính toàn bộ vùng Đông Nam Á. Một sự kiện nữa là cuộc đại văn cách tức là nói tắt của à, cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản vĩ đại của Mao Trạch Đông. À, những cái năm 60 của thế kỷ 20 à, cũng khiến cho đất nước Trung Hoa Cộng sản sôi sùng sục như là trên lò lửa. À, dưới cái tiêu bài cách mạng Mao Trạch Đông tìm cách dựa vào một lực lượng trẻ trâu gọi là Hồng vệ binh để triệt hạ các cái đối thủ chính trị của ông ta. Cái trò mà đả hổ diệt ruồi chống tham nhũng của Tập Cận Bình ngày hôm nay không thấm tháp gì so với cuộc đại văn cách mà Mao Trạch Đông hô hào những cái năm 60 trong cái việc mà làm đảo lộn trật tự xã hội của Trung Quốc. Những cuộc thanh trừng tàn khốc quy mô lớn dựa chính những người cộng sản Trung Quốc với nhau. Khiến cho người Mỹ nhìn Trung Quốc như là một cái đất nước bí ẩn, kỳ quái, thậm chí là man rợ Cũng khá giống với cả cách mà thế giới nhìn cái đất nước Bắc Triều Tiên ngày hôm nay Về phần Trung Quốc thì họ cũng không có ấn tượng tốt đẹp lắm với người Mỹ do sự khác biệt căn bản về ý thức hệ Một bên thì là theo chủ nghĩa Cộng sản, và một bên kia thì là chủ nghĩa Tư Bản Rồi là hệ quả của cuộc chiến ở Triều Tiên, rồi là cuộc chiến ở Việt Nam rồi cộng thêm những cái tư thù với người Mỹ của Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai mà Sửa Sinh vừa kể với các bạn ở trên. Tuy vậy thì những cái thay đổi trong tình hình nội bộ của giới Cộng sản quốc tế, cụ thể là những giãn dạ nứt trong quan hệ hai nước Cộng sản đầu tàu là Liên Xô và Trung Quốc, khiến cả Mỹ và Trung Hoa dần dần nhận định lại tình hình. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem hai nước Liên Xô và Trung Quốc, hai ông anh cả anh hai của Bắc Việt Nam thời chiến tranh lạnh vì đâu? mà quay ra trở giáo thu nghịch lẫn nhau Năm 1953, lãnh tụ tối cao của Liên Xô, đại nguyên Soái Stalin qua đời. Lên thay Stalin là một ủy viên bộ chính trị gốc Ukraine tên là Nikita Khrushchev. Việc ông vua mới đăng quang cũng đồng nghĩa với những thành tích bất hảo của ông vua cũ Stalin bị phanh phui. Một cuộc đấu đá quyền lực không thương tiếc diễn ra trong hàng ngũ lãnh đạo Chobu của Liên Xô. Rốt cục thì phe Khrushchev và các đàn em giành thắng lợi tuyệt đối, Chủ mật vụ Beria, với tên đồ tể cũng như là cánh tay phải của Stalin, chuyên nhận nhiệm vụ thanh trừng những đối thủ của Stalin bị hành quyết. Beria bị chính nguyên soái Zhukov, tức là một danh tướng chống phát xít Đức rất nổi tiếng thời Thế chiến 2, nổ phát súng hạ sát. Sau khi đã yên vị ở ngôi cao bằng súng ống thì Khrushchev tiếp tục đả phá chế độ cũ của Stalin bằng ngòi bút. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1956, trong một phiên họp kín của Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Liên Xô, Bí thư thứ nhất đảng cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev đọc một bài diễn văn nhan đề Tệ sùng bái cá nhân và những hậu quả. Tệ sùng bái cá nhân ở đây không ai khác là sùng bái Stalin. Ở trong diễn văn thì Khrushchev liệt kê một loạt những cái tội ác của Stalin, trong đó có những vụ thanh trừng đẫm máu các đồng chí của ông ở trong Đảng Cộng sản những năm 1930. Trong đó có rất nhiều những cái tướng lĩnh tài giỏi trong quân đội. Hậu quả là Liên Xô đã gặp phải những cái thiệt hại to lớn khi bị phát xít Đức tấn công năm 1941. Từ đó thì ở Liên Xô, một quá trình gọi là giải trừ Stalin, nói theo tiếng Anh ấy, là de-stalinization, diễn ra trên khắp lãnh thổ. Bài diễn văn này như là một cái trái bom đã làm nổ tung, rung chuyển thế giới, đặc biệt là thế giới cộng sản. Mặc dù là nó chỉ được tuyên bố ở trong một phiên họp kín, nhưng mà nội dung của nó dần già đến tay công chúng và báo chí thế giới, Những tư tưởng và chính sách của Khrushchev thời đó thì người ta gọi là chủ nghĩa xét lại. Cái tên rất là dễ hiểu bởi vì mục tiêu của chủ nghĩa này đơn giản là nó xét lại những sai lầm của chủ nghĩa Stalin và cá nhân Stalin ở trong quá khứ. Ban lãnh đạo Trung Cộng mà đứng đầu là Mao Trạch Đông thì không hề hoan nghênh thứ chủ nghĩa xét lại này. Trong khi ở Trung Quốc Mao vẫn được dân chúng và Đảng Cộng sản tôn thờ như một ông thánh sống thì mọi hành động chống tệ sùng bái cá nhân sẽ được diễn giải như là sự công kích cá nhân Mao Trạch Đông. Nếu như mà đám quan quân Liên Xô có thể xét lại ông Trùm Stalin của họ, thì có gì đảm bảo là đám quân quân Trung Quốc không dám xét lại ông Trùm Mao Trạch Đông? Trên các diễn đàn thế giới hồi đó, thì Liên Xô và Trung Quốc bắt đầu dùng những lợi lẽ thậm tệ, thoá mạ, mặt sát lẫn nhau, thì dạn nứt xô chung nó bắt đầu từ đó. Thì khi mà mâu thuẫn giữa hai ông anh lớn nổ ra, thì phía khó xử nhất chính là Bắc Việt Nam. Bắc Việt Nam đang cần viện trợ của cả hai bên để chống Mỹ. Như đã nói ở trên, thì Trung Quốc có những trợ giúp cho Bắc Việt to lớn về lương thực, về hậu cần. Còn Liên Xô thì có những viện trợ quyết định về vũ khí. Nhiều người Việt Nam về sau ảo tưởng cho rằng là Bắc Việt đã rất khéo trong sự đu dây giữa Liên Xô và Trung Quốc để không làm mất lòng bên nào. Nhưng mà sự thực thì hồi đó bắc việt hoàn toàn ngả theo trung quốc trong việc chống chủ nghĩa xét lại mặc dù vậy thì là do cái vị trí chiến lược của việt nam ở trong cuộc chiến tranh lạnh cho nên cả trung quốc và liên xô đều không muốn mất ảnh hưởng đối với bắc việt vì thế cho nên là nguồn viện trợ vẫn đến dồi dào từ cả hai bên tuy vậy thì cũng có những ảnh hưởng nhất định chẳng hạn như là trung quốc bác bỏ cái chuyện cho phép liên xô lập cầu hàng không để vận chuyển hàng hóa vũ khí đến việt nam một cách nhanh chóng vì thế cho nên là những cái viện trợ của Liên Xô thường phải đi bằng đường biển đến cảng Hải Phòng, nó vừa chậm mà lại vừa có nguy cơ bị dính ngư lôi từ Hải quân Mỹ. Đỉnh điểm của xung đột Xô Trung là vào tháng 3 năm 1969, hai nước có những đụng chạm quân sự ở vùng biên giới phía Bắc Trung Quốc. Cuộc chiến diễn ra rất ngắn ngủi và thương vong giữa hai bên cũng không quá lớn, nhưng có thể coi đây là một sự kiện bước ngoặt. Mao Trạch Đông vô cùng lo lắng trong việc phải đối đầu với một cuộc chiến toàn diện với cả Liên Xô. Dù sao thì tính về quân đội chính quy thì Liên Xô vẫn trội hơn quân đội Trung Quốc. Lo lắng hơn nữa của Mao là Liên Xô có thể bắt tay với Mỹ để đẩy Trung Quốc vào cái thế gọi là lưỡng đầu thọ địch. Trong thời điểm cuối năm 1960 thì Mỹ cũng đang rất bực bội với Liên Xô vì những cái chiêu trò trì hoãn của nước này trong việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nixon. Và tổng bí thư của Liên Xô lúc đó là Brezhnev. À, mục tiêu của cuộc họp thực định này là để hai bên có thể bàn bạc cái chuyện giải trừ vũ khí hạt nhân. Việc Trung Quốc bắt tay với Mỹ để tạo thế, làm áp lực lên Liên Xô có thể coi là một hệ quả tất yếu từ những sự kiện trên. À, nói theo cụ Nguyễn Du, thì Mỹ và Trung Cộng tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Về phía Mỹ thì cũng có một số những cái động lực À, thúc đẩy cái chuyện mà mỹ mở cửa ngoại giao và bắt tay với cả trung quốc những cái động lực chính thì bao gồm thứ nhất là những cái người thuộc uh, thiên hướng tự do trong tiếng anh mà người ta hay gọi là người, những người theo khuynh hướng uh, liberal thì họ kêu gọi bình thường hóa quan hệ uh, chỉ vì những cái lợi ích của bình thường hóa quan hệ mà thôi thì điều này nó tương ứng với cả cái triết lý thêm bạn bất thù của những cái nhà trí thức mà hay theo cái tư tưởng tự do này Lúc đó thì Trung Quốc thậm chí còn không có chân ở trong Liên Hợp Quốc bởi vì là cái ghế của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc vẫn do Đài Loan nắm giữ và theo tư duy của những cái nhà trí thức theo chủ nghĩa tự do ở bên Mỹ thì không thể nào để một đất nước đông dân nhất thế giới. Lúc đó thì Trung Quốc vẫn là nước đông dân nhất thế giới với khoảng 800 triệu người. Họ không thể để cho một cái đất nước đông dân nhất thế giới mãi mãi nằm ngoài cộng đồng các quốc gia. Thứ hai là Tổng thống Mỹ Richard Nixon cũng muốn dùng Trung Quốc để tạo ra một cái liên minh ngầm để chống Liên Xô, kẻ thù mà Mỹ vẫn cho là số một của Mỹ. Thứ ba là một cái động lực có thể nói là tinh tế nhất từ cái tầm nhìn của Henry Kissinger. Những cái người mà suy nghĩ rằng là Mỹ muốn cùng Trung Quốc để dựng một cái phòng tuyến chống Liên Xô cũng không sai, nhưng mà họ có lẽ là chưa nhận thức được hết tầm mức của việc bắt tay với cả Trung Quốc. Mục đích của cái công cuộc này thực ra thì nó tinh tế hơn thế rất là nhiều bởi vì việc mà Hoa Kỳ bắt tay với Trung Quốc không chỉ giúp Hoa Kỳ có khả năng làm áp lực lên Liên Xô mà đồng thời nó còn cho Mỹ có khả năng bắt tay với Liên Xô để làm áp lực lên Trung Quốc nữa. Cái cặp đôi cuối cùng của cái bài toán tổ hợp này tức là Liên Xô bắt tay với Trung Quốc chống Mỹ thì nó đã không thể thành hiện thực rồi do tình hình thù địch giữa hai nước này. Hệ quả là hai nước cộng sản lớn nhất thế giới lại cùng thân với Mỹ hơn là thân với nhau. Và có thể nói là trong cái ván bài tay ba này thì Mỹ chính là kẻ ngương đắc lợi. Mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc đều cùng cần đến nhau. Cái việc mà họ gây dựng lại cầu nối ngoại giao sau 20 năm gián đoạn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Kênh ngoại giao duy nhất của cả hai lúc đó là đại sứ quán của hai nước này ở thủ đô của Ba Lan, Warsaw từ những năm 50 thì cả nhân viên ngoại giao Mỹ và Trung Quốc tại Vaksova đã có rất là nhiều những cái phiên họp vô bổ. Họ có đến hơn 100 phiên họp khác nhau nhưng mà cả hai bên gặp nhau chỉ là để đọc cho nhau nghe những cái văn bản đã được uh, chuẩn bị trước và không hề có đối thoại. Uh, việc nỗ lực tái gây dựng lại quan hệ Mỹ-Trung qua kênh ngoại giao này còn có một nhược điểm khác đối với Kissinger. cái Nhược điểm đó là nhất cử nhất động của đám quan chức ngoại giao Mỹ sẽ phải được thông báo cho Ngoại trưởng William Rogers. À, như chúng ta đã biết ở trong kỳ thứ 43 thì Kissinger với vai trò cố vấn an ninh quốc gia luôn tìm cách hạ uy tín của Ngoại trưởng Mỹ bằng cách là cho ông này đứng ngoài các vấn đề về an ninh ngoại giao tối quan trọng. Ngoài cái lý do cá nhân thì Kissinger không thích thú với việc mà kênh đàm phán với Trung Quốc phải thông qua Bộ Ngoại giao. Nó còn có lý do thực tiễn, à, lắm thầy thì nhiều ma. Phần lớn các cái nhân viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quốc hội Mỹ thì vẫn coi Trung Quốc là kẻ thù về mặt ý thức hệ. Nếu như mà kênh đàm phán này đi qua con đường công khai qua Bộ Ngoại giao thì sẽ có rất là nhiều cái sự phản đối từ phía trong khiến cho công việc càng thêm khó khăn. Về phía Trung Quốc thì họ cũng chưa hiểu rõ bụng dạ Mỹ ra sao cả. Cho nên là việc Mỹ một mặt là ra tín hiệu muốn gây dựng quan hệ này nọ như thế nhưng mà mặt khác lại có vẻ muốn giữ bí mật về câu chuyện này khiến cho phía Trung Quốc nghi ngờ sự thành thật của người Mỹ. Vì thế cho nên là các cái động tác tiến lại gần của Hoa Kỳ giúp cục bị phía Trung Quốc ở Ba Lan, rồi là ở Pháp cự tuyệt. Cả Nixon và Kissinger nhất trí đi đến kết luận là kênh ngoại giao Mỹ-Trung sẽ phải được mở một cách bí mật mà không thông qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì tháng 8 năm 1969, để thực hiện cái điều đó thì trong một cái chuyến công du Pakistan, Richard Nixon có nhắn với cả tổng thống Pakistan để nhờ ông này gửi thông điệp đến lãnh đạo Trung Quốc về một cái cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa đôi bên Mỹ và Trung Quốc dùng cái kiểu đưa tin qua nước thứ ba như vậy qua một số nước như là Pakistan này, Romania này, Naui này hay là Afghanistan tức là những cái nước mà có quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc thì họ cứ đưa tin qua lại cho nhau như thế. Nhưng mà cuộc chạy đua marathon kéo dài đến gần 2 năm thì mãi cuối cùng nó cũng đến ngày cán đích tức là vào tháng 6 năm 1971 thì Thủ tướng Trung Quốc John Lai chính thức có lời mời Mỹ cử một phái đoàn qua Trung Quốc để hai bên có thể trực tiếp đàm phán về vấn đề Đài Loan như là mình đã kể với các bạn ở trong phần đầu chương trình. Sau khi uống mừng thành công ban đầu thì hai thầy trò Nixon Kissinger bắt đầu bắt tay vào việc. Thì câu hỏi thực tiễn lúc này là ai sẽ dẫn đầu phái đoàn bí mật sang thăm Trung Quốc lần này? Thực ra thì Nixon biết thừa người duy nhất có thể đảm đương được vị trí này không ai khác ngoài Kissinger. Tuy nhiên vốn là người có nhiều mặc cảm và lúc nào ông ấy cũng nơm nớp lo sợ bị đàn em qua mặt, thì Nixon không để cho mọi chuyện dễ dàng cho Kissinger. Nixon và Kissinger cùng nhau soạn ra một danh sách ứng cử viên có thể đảm nhiệm công tác sang Trung Quốc. Đầu tiên thì Nixon bỏ ngỏ khả năng là chính ông ta sẽ bí mật sang Trung Quốc. Thì đương nhiên là cái ý tưởng này bị gạt ngay bởi vì là nó quá mạo hiểm với một vị Tổng thống Mỹ. Hơn nữa là nó cũng không xứng với cả vị trí của một người Tổng thống. Thì để châu tức Kissinger, Nixon còn vờ vịt cân nhắc cử Ngoại trưởng William Rogers. Kissinger tá hỏa, phản đối ngay đề nghị này À, lý do mà Kissinger đưa ra là Roger có tâm lý quá trông cộng để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nixon còn gợi ý thêm một vài cái tên nữa như là George H.W. Bush, người mà về sau trở thành Tổng thống Mỹ từ năm 1988 đến năm 1992, rồi là ân nhân Nelson Rockefeller của Kissinger. Bush bị Kissinger chê là còn non, trong khi là Rockefeller bị Kissinger chê là không đủ cứng rút cục sau khi mà Nixon đã đùa dỡn chán với cả Kissinger như là con mèo vần chuột, thì Tổng thống Mỹ mới đề nghị cho ông Cố vấn An ninh Quốc gia à, gánh vác cái trách nhiệm lịch sử này. Mặc dù là rút cục phải để cho Kissinger có cơ hội làm nên đại sự, Nixon vẫn lo lắng về cái chuyện bị đàn em vượt mặt. Và Trước khi Kissinger lên đường, Nixon còn ra lệnh cấm Kissinger ký tên vào bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với phía Trung Quốc. Mặc dù là dạ dạ vâng vâng, nhưng mà Kissinger không thể nào tuân theo một cái mệnh lệnh lố bịch như vậy. Khi ký các biên bản thỏa thuận với Trung Quốc về sau, thì đây là một mệnh lệnh mà Kissinger cố tình bỏ ngoài tay. Con đường đưa Kissinger đến Trung Quốc vào tháng 7 năm 1971, năm đó cũng chính là mảnh đất nơi tình yêu bắt đầu, Pakistan. À, vì đây là một chuyến công du bí mật, cho nên là Kissinger nói với báo chí À, rằng Pakistan chỉ là trọng dừng chân cuối cùng ở trong một cái loạt công du ngoại giao định kỳ. Thì ngày mùng 9 tháng 7 năm 1971 khi mà cả thế giới còn chưa biết Kissinger đang làm cái trò gì thì ông này cùng với cả hai người trợ tá và hai nhân viên mật vụ à, bí mật lên máy bay của tổng thống Pakistan để bay sang thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. À, không quen cái câu chuyện mà cựu ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles từng hắt hủi bắt tay của Châu Ân Lai 17 năm về trước à, tại hội nghị Geneva. Thì khi mà gặp mặt, Kissinger vồn vã, chủ động đưa tay ra bắt lấy tay Châu Ân Lai. Khi mà Châu Ân Lai, Thủ tướng Trung Quốc, đến đón ông Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ ở sân bay. Trong khoảng 4 ngày ở Trung Quốc, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 năm 1971, thì Kissinger có tổng cộng khoảng hơn 14 giờ gặp gỡ trò chuyện với cả Ân Lai. Kissinger và Châu nói chuyện rất tâm đầu ý hợp. Có lẽ là vì về bản chất thì Châu An Lai cũng là một người trí thức. Sau này hồi tưởng lại, Kissinger miêu tả cuộc đối thoại giữa ông và Châu như là một cuộc trò chuyện giữa hai giáo sư triết học. Có thể nói là trong số tất cả các cái nhà lãnh đạo quốc tế mà Kissinger từng tiếp xúc và làm việc, thì Châu An Lai là một trong hai người được Kissinger nể phục và ái mộ hơn cả. Người kia là Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat, thì uh, sử sinh sẽ nói kỹ hơn về mối quan hệ này trong kỳ lần sau khi mà bàn đến các dính dáng của Kissinger tới tình hình Trung Đông. Đề tài đầu tiên mà Kissinger và Châu bàn đến trong cuộc họp đầu tiên giữa hai ông này vào ngày mùng 9 tháng 7 năm 1971 là sự thù địch và nghi kỵ của cả hai bên đối với nước Liên Xô. Kissinger thậm chí còn chia sẻ với Châu Online những hình ảnh vệ tinh mà quân đội Mỹ thu thập được về việc mà quân đội Liên Xô họ đang triển khai ra sao gần biên giới Trung Quốc. Sau đó thì hai bên nói qua về tình hình Đài Loan trước khi mà họ bàn về chiến tranh ở Việt Nam. À, cách đây mấy năm Sử sinh còn nhớ là khi nội dung của những cuộc đối thoại này được à, giải mật thì các cái trang tin tiếng Việt trong và ngoài nước có trích đăng một cái đoạn à, Châu Online và Kissinger ca ngợi dân tộc Việt Nam anh hùng vĩ đại này nọ. Thì cái đoạn hội thoại đó chính là một phần trong cái cuộc à, gặp gỡ lần đầu tiên. Giữa Kissinger và Châu ngày mùng 9 tháng 7 năm 71 này Tất nhiên là khi cả hai nhân vật tầm cỡ của hai cường quốc Khen dân tộc chúng ta thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận à, Tuy nhiên theo sử sinh điều quan trọng hơn Chúng ta cần phải tỉnh táo nhận ra là Họ nói những cái điều đó trong bối cảnh ra sao Và với cái mục đích gì à, Thứ nhất là ông bà chúng ta câu rất hay Lời nói không mất tiền mua Vậy nên là Châu hay là Kissinger khen dân Việt Nam mấy câu chẳng mất gì cho họ cả, nhất là trong mối cuộc họp kín. Thứ hai, đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai nhân vật cao cấp của Mỹ và Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm. Cả hai bên đều chưa rõ bụng dạ của nhau ra sao cả. Cả Mỹ và Trung Quốc đều sẽ không vội lôi gan ruột ra chia sẻ cho nhau. Thì trên cái tinh thần đó cũng dễ hiểu là hai bên sẽ bám lấy những cái quan điểm chính thống của họ. Ít nhất là trong thời gian đầu. Về phía Trung Quốc thì quan điểm đó là ủng hộ đồng minh Bắc Việt Nam. Và tất nhiên thì ai không muốn nói rằng đồng minh của họ là một dân tộc anh hùng vĩ đại. Thứ ba, chúng ta có thể đánh giá sự thành thật của lời khen qua nội dung của lời khen đó. Để dẫn chứng cho sự anh hùng của nhân dân Việt Nam, Trong Lai có kể chuyện hai vị nữ tướng từng đánh bại tổ tiên của ông ta. Chúng ta có thể hiểu là hai vị nữ tướng là chuyện hai bà Trưng. Tất nhiên là hai bà có giành thắng lợi trong lúc ban đầu trong cuộc chiến chống nhà Hán. Nhưng mà về sau thì cuộc nổi dậy của hai bà đã bị tướng Hán là mã viện dập tắt. Thì Trung cuộc đó là một cuộc khởi nghĩa thất bại. À, ông Châu Lai này ông lấy đó làm ví dụ cho cái sự anh hùng của người Việt thì mình không rõ đó là một cái lời khen hay thực sự là một cái lời mỉa mai của Châu Lai dành cho Việt Nam. Về phần Kissinger thì với cái bản tính khéo xu nịnh và hoạt ngôn thì ông này cũng vào hùa với Châu Ân Lai dành mấy câu xã giao ca ngợi Bắc Việt Nam là dân tộc anh hùng. Thì lời khen này của Kissinger ấy, có lẽ nó cũng chân thành không kém gì lời khen rằng là chủ nghĩa mác rất thú vị mà Kissinger từng nói với cả Lê Đức Thọ. Kissinger nói với Châu như này là đáng tiếc là phẩm chất anh hùng rất có lợi cho người Việt trong chiến tranh lại khiến họ khó khăn trong việc tìm kiếm hòa bình. À, Ngụ ý là Bắc Việt Nam đang thiếu hợp tác với cả Kissinger ở trên bàn đàm phán ở Paris. À, sau đó thì Kissinger còn đề nghị thẳng với Châu là với tư cách một nước đồng minh quan trọng của Bắc Việt à, Ông Châu Online cần phải gây ảnh hưởng lên Bắc Việt à, Để Mỹ và Bắc Việt Nam có thể đi đến một cái thỏa thuận hòa bình nào đó Thì Châu Online không hứa hẹn cụ thể gì cả Mà chỉ dành teaser bàn bạc với Kissinger về lịch sử và tình hình của cuộc chiến của Mỹ ở Đông Dương Mục đích của Châu khi mà mình đọc cái transcript là cái ghi chép của cuộc đối thoại này Là chủ yếu ông ta muốn moi từ phía Mỹ những cái thông tin mà ông không lấy được từ phía Bắc Việt Và đến khi đã moi móc đủ từ Kissinger rồi Thì Châu Vân Lai kết luận là Mọi quyết định đều nằm trong tay Bắc Việt Nam Ngụ ý là Trung Quốc cũng khó mà giúp được gì Mỹ trong vấn đề này Theo sự sinh thì đây mới thực sự là lời khen của Châu dành cho Việt Nam Người Mỹ khi mới nhảy vào cuộc chiến ở Việt Nam Thì họ đều tư tưởng rằng Bắc Việt chỉ là con rối trong tay khối cộng sản Đặc biệt là Trung Quốc Và rằng là Bắc Việt tìm cách thống nhất đất nước theo chỉ thị của Trung Quốc. Sự thực thì tất cả những quyết định tối quan trọng trong cuộc chiến của Bắc Việt Nam đều do Bắc Việt quyết định. Mặc dù là đôi khi nước này cũng phải chịu tương đối nhiều sức ép từ Trung Quốc và cả Liên Xô nữa. Thì nhiệm vụ chính của Kissinger trong chuyến đi đầu tiên này là thuyết phục Trung Quốc mời tổng thống Mỹ Nixon tới họp thượng đỉnh Bắc Kinh. Thì Châu tỏ vẻ hoài nghi sự thành thật của phía Mỹ cho nên là đã bày trò thử Kissinger trong một lần nói chuyện, châu tự nhiên tấn công kịch liệt phía mỹ mà không cho phép Kissinger trả lời. Thủ tướng Trung Quốc cho hay là thiên hạ còn đại loạn, mỹ-trung quan điểm cách nhau xa, gặp gỡ thượng đỉnh có ích gì không? Kissinger đáp lại là việc Trung Quốc có mời Nixon hay không là hoàn toàn quyết định ở họ. Ông này còn toàn mở miệng đối đáp lại bài tấn công của Châu Online. từng ý một, thì Châu lập tức ngắt lời bảo là phải nghỉ ăn trưa, nói nhiều nữa thì món vịt nguội mất. Trong bữa ăn và buổi trò chuyện sau đó, Joe online lại trở nên vui vẻ như thường. Đợi cho không khí bớt căng thẳng, Kissinger lại một lần nữa cố gắng phân trần với châu Online về mục đích của việc Nixon muốn đến Bắc Kinh họp thượng đỉnh. Nhưng mà ông Cố vấn An ninh Quốc gia mới nói được vài câu, thì Joe online đã lại ngắt lời và nói rằng phía Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Nixon tới thăm nước này vào đầu năm sau, tức là năm 1972. Có lẽ lúc đó thì Châu mới biết chắc là Kissinger thực lòng muốn xây dựng quan hệ Mỹ-Trung. Kissinger quay lại Mỹ ngày 13 tháng 7 để báo cáo tình hình cho Nixon. Ngày 15 tháng 7, thì nội dung và kết quả của chuyến đi lịch sử được công bố chính thức qua một bài diễn văn ngắn trên truyền hình của Tổng thống Mỹ Nixon. Tổng thống Mỹ Nixon được phía Trung Quốc mời sang dự họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh dự kiến đầu năm 1972. Cả thế giới choáng váng vì bước đi táo bạo ngoạn mục của thầy trò Nixon Kissinger. Ai có thể ngờ là người hùng chống cộng Richard Nixon một thỏa lại có một ngày mở rộng cánh cửa ngoại giao với nước Trung Quốc Cộng sản, cánh báo chí quốc nội, quốc ngoại, rồi những kẻ thù của Mỹ như là Liên Xô, Bắc Việt Nam, thậm chí là những đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á, như là Nhật Bản, Đài Loan, Nam Việt Nam đều sững thì Đón đánh ngoại giao của Nixon-Kissinger lập tức có tác dụng. Chỉ mấy ngày sau khi mà nội dung của tuyên bố chung giữa Mỹ và Trung Quốc được công khai, đại sứ Liên Xô ở Washington, Dobrynin lật đật đến tìm Kissinger, Thái độ thân thiện cởi mở hơn hẳn những lần trước Trong khi những cái lần trước đó Đại sứ Liên Xô luôn tìm cách trì hoãn ấn định hội nghị thượng đỉnh Giữa Mỹ và Liên Xô Thì lần này Dobrynin ngỏ ý muốn để Hội nghị Mỹ-Xô diễn ra trước khi Nixon đi thăm Bắc Kinh Không, Kissinger kiên quyết Hội nghị Mỹ-Xô sẽ diễn ra vào tháng 5 Năm 1972 Tức là sau khi Nixon đi thăm Bắc Kinh về Phía Liên Xô đã phải trả giá Sau hàng năm trời Chơi trò làm cao với cả phía Mỹ nhưng mà người giành chiến thắng nhiều hơn cả trong đòn đánh ngoại giao ngoạn mục này, không ai khác ngoài Kissinger. Điều Nixon lo ngại bấy lâu nay về chuyện bị đàn em qua mặt đã trở thành hiện thực không thể cưỡng lại với Tổng thống Hoa Kỳ. Báo chí, truyền thông thi nhau săn đón Kissinger như một nhân vật kỳ khôi vừa trở về từ xứ sở huyền thoại nghìn lẻ một đêm. Trước cái chuyến công du Trung Quốc bí mật này, Kissinger tuy có ảnh hưởng lớn trong chính quyền của Nixon, nhưng về mặt truyền thông, tên tuổi của ông cố vấn an ninh quốc gia vẫn chưa có gì nổi bật. Ngay cả những cuộc họp với Bắc Việt ở Paris, mặc dù rất hệ trọng, nhưng mà không góp phần đưa tên tuổi của Kissinger đến với công chúng, bởi vì đây đều là những cuộc họp bí mật. Chỉ đến khi mà chuyến đi Trung Quốc được công khai với kết quả thành công mỹ mãn, thì Kissinger mới trở thành một thần tượng ngoại giao trong mắt công chúng Mỹ. Tên tuổi của ông có thể sánh ngang với cả những ngôi sao màn bạc hoặc là các cái nghệ sĩ ở giới showbiz thời đó. Ghen tức vì những hào quang phủ lên đàn em, Nixon lồng lộn ra chỉ thị cho Kissinger tuyệt đối không được tiếp xúc với báo chí. Nhưng mà nghịch lý ở chỗ là chính Nixon lại dàn xếp cho Kissinger gặp gỡ với những nhà báo do ông ta chỉ định. Điều này thì thoạt nghe có vẻ phi lý nhưng mà thực ra rất hợp lý với tính cách của Nixon. Ông này là một dạng control freak, tức là người luôn luôn muốn điều khiển mọi thứ. À, vị tổng thống Hoa Kỳ nhiều mặc cảm, luôn luôn cảm thấy cần phải thể hiện quyền lực thì quyền lực đó phải được thể hiện ngay cả trong việc Kissinger được tiếp nhà báo nào. Mà không những thế, nội dung của cuộc nói chuyện ra sao cũng được Nixon chỉ thị cho Kissinger từng ly từng tí. Chúng ta thử nghe một cái bài báo trên tạp chí Life viết về chuyến đi của Kissinger trong thời đó à, qua lời kể của Kissinger. Mình xin trích. Kissinger nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa Thủ tướng Trung Quốc và Tổng thống. Tổng thống ở đây là Tổng thống Nixon ạ châu online nói năng nhỏ nhẹ giống nixon ông ta không sa đà vào những chi tiết vật vãnh một thủ thuật ngoại giao mà nixon cũng khinh bỉ châu trình bày tư tưởng một cách mãnh liệt nhưng không khi nào xa rời thực tế trong suốt 20 tiếng đối thoại châu không cần nhìn một mảnh giấy nào nixon cũng nói chuyện như vậy có lẽ cũng không khó để chúng ta có thể nhận ra ai là người đã mồi cho kissinger những cái ý về nixon ở trong cái bài báo trên à, kẻ bè tôi tham vọng như kissinger cũng không ngạo mạn đến mức mà dám bỏ qua cơ hội làm đẹp lòng chủ. Tháng 10 năm 1971 đó, thì Kissinger đến thăm Trung Quốc lần thứ hai. Chuyến đi lần này không còn bị phủ dưới bức màn bí mật như lần trước, nhưng mà nói về cái tầm quan trọng thì nó có ý nghĩa hơn hẳn chuyến đi lần đầu. Trong khi cuộc hội kiến lần đầu chỉ chủ yếu mang tính thăm dò, sự nghiêm túc giữa hai bên, thì lần này Kissinger và Zhou Enlai bước vào đàm phán những vấn đề cụ thể đặc biệt là một cái bản thông cáo chung giữa Mỹ và Hoa Kỳ sẽ được cả hai bên tuyên bố trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 1972. Bản thông cáo Thượng Hải nổi tiếng tuyên bố vào tháng 2 năm 1972 thực ra là đã được hai bên bàn bạc và thay ngén trong chuyến đi tháng 10 năm 71 tới Trung Quốc của Kissinger. Đầu tiên thì đúng với cung cách ngoại giao, Kissinger chuẩn bị bản nháp của một tuyên bố mang tính chung chung giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuyên bố này nó chỉ điểm qua một cách hời hợt những điểm chung của cả hai bên và tuyệt đối không đả động gì đến những mâu thuẫn sâu sắc vẫn còn đang tồn tại. Châu Kinh Bỉ bác bỏ cái bản đề nghị này của Kissinger. Theo Thủ tướng Trung Quốc thì một cái văn bản cỡ như vậy chỉ đáng trình độ của bọn nga Viết. Không, tuyên bố chung giữa hai bên ngoài đề cập đến những cái vấn đề mà hai bên đã thống nhất sẽ chỉ thẳng ra những bất đồng còn đang tồn tại. Kissinger ban đầu tá hỏa cho một kiểu tuyên bố ngoại giao có một không hai như thế. Nhưng mà khi bình tâm lại thì Kissinger nhận ra đề nghị của Châu thực ra lại tốt hơn cho cả hai bên. Thẳng thắn thừa nhận các mâu thuẫn sẽ có tác dụng làm dịu lo lắng từ phía các đồng minh của Mỹ, chẳng hạn như Đài Loan và đồng minh của Trung Quốc như là Bắc Việt Nam, rằng là hai nước này đang cùng bắt tay bán đứng họ. Bản thông cáo chung Thượng Hải, uh, Shanghai Joint Communicate, đưa ra vào ngày 28 tháng 2 năm 1972 là một tuyên bố lịch sử. À, về nội dung của bản thông cáo này, thì đầu tiên nó điểm qua những hoạt động chính của phái đoàn Tổng thống Richard Nixon trong tuần lễ thăm Trung Quốc. À, Nixon và các quan chức Mỹ gặp gỡ những nhân vật tai to mặt lớn nhất của Trung Quốc từ Mao Trạch Đông trở xuống. Sau đó, thì Mỹ đưa ra một loạt những quan điểm về vấn đề chiến tranh Việt Nam về bán đảo Triều Tiên, về căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan khẳng định mối quan hệ mật thiết với Nhật Bản. thì bàn về cuộc chiến ở Việt Nam, phía Mỹ nhắc lại về bản đề nghị tám điểm mà họ đã đưa ra trên bàn đàm phán cả bí mật lẫn công khai với Bắc Việt Nam ở hòa đàm Paris. Mỹ nhấn mạnh là các dân tộc ở Đông Dương cần phải được trao quyền tự quyết vận mệnh của họ mà không bị chèn ép từ các thế lực bên ngoài. Các thế lực bên ngoài này ám chỉ Liên Xô, mà thậm chí là cả Trung Quốc, những cái nước đồng minh có tầm quan trọng to lớn với cả Bắc Việt Nam. Thì đến lực Trung Quốc, nước này cũng đưa ra các quan điểm của họ với các vấn đề kể trên. Trung Quốc khẳng định lại sự ủng hộ với ba nước Việt, Lào và Campuchia. Nhưng mà cái sự cam kết này nó rất chung chung. Trong văn bản thì nó nói rằng là ủng hộ ba nước này đạt được mục tiêu, không nói rõ là mục tiêu gì, À, Trung Quốc cũng nói là ủng hộ bản đề nghị 7 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. À, tuy là cả hai cùng không nhắc đến Liên Xô, nhưng mà ngôn ngữ ở trong văn bản, những cái từ như là chống bành trướng, này, à, bảo vệ tự do dân chủ, chống sự gây hấn, đều là những cái từ mà ám chỉ Liên Xô. Mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc à, tồn tại các cái khác biệt rất căn cơ, thì họ thống nhất với nhau ở cái điểm chính yếu này. À, sau khi đã cùng đưa ra các quan điểm liên quan đến những vấn đề nóng của thế giới. Mỹ và Trung Quốc cùng nhau đề cập đến những trong bản thông cáo về cái vấn đề nhạy cảm và gai góc nhất giữa hai bên, đó chính là vấn đề Đài Loan. Thì để nhắc lại một chút thì từ tháng 10 năm 1949 thì chính quyền Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đã bị những người cộng sản đánh bại và họ chạy ra chiếm cứ hòn đảo Đài Loan Trung Quốc. Cộng sản thì luôn luôn coi Đài Loan là một cái phần không thể tách rời của lãnh thổ nước họ và họ luôn luôn là mong một ngày nào đó thu hồi cái hòn đảo này về với cả Trung Quốc đại lục. Từ xưa cho đến bây giờ vẫn thế. Và Trung Quốc thừa nhận Đài Loan chính là vật cản lớn nhất trong cái việc bình thường hóa mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong cái bản thông cáo Thượng Hải thì phía Trung Quốc tái khẳng định lập trường chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tức Trung Cộng Là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc Vốn đã được thu hồi về đất mẹ từ lâu Thì cái chuyện thu hồi này Có lẽ nó ám chỉ đến cái việc mà Sau chiến tranh thế giới thứ hai Thì Đài Loan sau Thời gian dài Là thuộc địa của Nhật Thì đã được uh, nước Nhật trả về cho Chính phủ Trung Quốc lúc đó Là chính phủ Trung Hoa quốc dân đảng Của từng giới thạch uh, Việc giải phóng Đài Loan nó là cái vấn đề nội bộ của Trung Quốc mà không nước nào có quyền can thiệp Tất cả những phương tiện và lực lượng quân sự của Mỹ đang đóng ở Đài Loan phải rút khỏi hòn đảo này. À, chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối mọi hành động dẫn đến tình trạng à, Trung Quốc là một nước, Đài Loan là một nước, hoặc là một Trung Quốc hai chế độ, hoặc là hai nước Trung Quốc khác nhau, hoặc là Đài Loan độc lập, à, hoặc cho rằng là vị thế của Đài Loan là chuyện để bàn sau. Các bạn nên nhớ rằng cái bản thông cáo này được viết năm 1972. Khi đó thì khái niệm là nhất quốc lưỡng chế, tức là một quốc gia, hai chế độ, chưa phải thứ mà các lãnh đạo Trung Quốc thời đó muốn nghĩ đến. Mãi đến những năm 80, khi mà Trung Quốc và Anh Quốc bàn cái chuyện mà Hồng Kông được trao trả lại cho đại lục, thì đám lãnh đạo Trung Quốc thời đó đứng đầu là Đặng Tiểu Bình mới phải đồng ý nhận lại Hồng Kông từ tay người Anh trong tình trạng là một Trung Quốc, hai chế độ, Tức là Hồng Kông về với Trung Quốc nhưng mà được tự do hơn đại lục. thì Người Trung Quốc muốn dùng cái mô hình đó để có một ngày nào đó thống nhất với cái Đài Loan trong tương lai. Nhưng đó là câu chuyện của những năm 80 90. Còn năm 1972 thì trong tư duy của đám lãnh đạo Trung Quốc như là Mao Trạch Đông hay là Chuên Lai thì một đất nước hai chế độ nó vẫn còn là một khái niệm không thể chấp nhận được như là được thể hiện ở trong cái bản thông cáo này. Một điều đáng chú ý nữa là mặc dù trong thông cáo Trung Quốc nói họ không chấp nhận việc trì hoãn định đoạt số phận của Đài Loan nhưng thực tế là từ năm 1972 đến nay, đã là 51 năm rồi, Đài Loan vẫn căn bản là một quốc gia độc lập. Cái đảo quốc này sẽ còn tồn tại được bao lâu chính là một trong những điểm nóng của thời sự quốc tế ngày nay. Hỏa điểm châm ngòi của cuộc chiến giữa một bên là Mỹ, siêu cường già cỗi và một bên là Trung Quốc, siêu cường đang trỗi Chính là cái hòn đảo Đài Loan này. Thì đó là lập trường của Trung Quốc trong thông cáo Thượng Hải. Còn về phía Mỹ thì sao? Họ tuyên bố gì trong cái bản thông cáo chung này? Thì đối với Mỹ, các cái phát ngôn công khai liên quan đến vấn đề Đài Loan nó hóc búa hơn nhiều. Với Trung Quốc thì lập trường của họ với Đài Loan trước sau như một. Mặc dù là chiến thuật của họ có thể mềm cứng tùy lúc tùy thời. Nhưng với Mỹ thì họ phải phát ngôn làm sao để vừa tránh mất mặt cái người bạn mới Trung Quốc, đồng thời lại không muốn để cho Đài Loan có cảm tưởng là họ đang bị bán đứng. Thì đây chính là một thách thức bằng vàng cho ông giáo Harvard Kissinger, cái người mà vốn rất ưa dùng cái cách hành văn lắt léo đa nghĩa. Thì chúng ta hãy thử xem về vấn đề Đài Loan thì nước Mỹ dưới ngoài bút của Kissinger đã có những tuyên bố ra sao. Thì để mở đầu cho cái đoạn này là Mỹ thừa nhận rằng người dân Trung Quốc ở cả hai bờ eo biển Đài Loan đều giữ quan điểm chỉ có một nước Trung Quốc và rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Cái câu văn này nó tài tình ở chỗ là nó thỏa mãn quan điểm chính thức của cả chế độ Cộng sản ở Trung Quốc đại lục lẫn chế độ Quốc dân Đảng ở Đài Loan. Ngay cả chế độ Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đang cầm quyền ở Đài Loan lúc đó cũng chưa bỏ ý định muốn phục quốc. Vì vậy cho nên là tên chính thức của Đài Loan thời đó và thậm chí ngay đến bây giờ vẫn là Republic of China, tức là nước Cộng hòa Trung Hoa, hay chúng ta còn gọi là Trung Hoa dân quốc. thì Nói rằng là người Trung Quốc ở cả Đài Loan hay đại lục đều cùng quan điểm rằng chỉ có một nước Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Đoạn cuối của câu văn này khi mà Mỹ thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc, là một câu văn loại mơ hồ chiến lược, strategic ambiguity, mà sau này đã trở thành một câu cửa miệng của giới ngoại giao khi mà nhắc đến vấn đề Đài Loan. Nó mơ hồ ở chỗ là khi nói Đài Loan là một phần của China, nguyên văn là a part of China, thì Mỹ cố ý không chỉ ra là Đài Loan là phần của China nào, là Trung Quốc Cộng sản hay là Trung Hoa Quốc dân đảng. Khi mà đọc cái câu văn này, nước Trung Quốc Cộng sản, tức là đại lục, hay là Trung Hoa Quốc dân đảng ở Đài Loan đều có thể diễn giải theo ý họ muốn. Cái tài của Kissinger là ở chỗ đó. Nếu như không có hiểu biết tinh tế về cả hai bên, Đài Loan lẫn Trung Quốc, cùng với cả khả năng chữ nghĩa cũng tinh tế không kém, thì không thể viết được một cái câu như vậy. Sau câu màu đầu làm đẹp lòng cả bạn cũ Đài Loan lẫn bạn mới Trung Quốc, thì Kissinger liền bắt đầu kín đáo mặc cả với Trung Quốc. Chúng ta hãy xem xem là Kissinger viết gì. Hoa Kỳ tái khẳng định mong muốn giải quyết vấn đề Đài Loan một cách hòa bình giữa người Trung Quốc với nhau. Trên tinh thần đó, Hoa Kỳ khẳng định mục tiêu tối hậu về việc triệt thoái toàn bộ các lực lượng và trang thiết bị quân sự khỏi Đài Loan. Cho đến lúc đó, Hoa Kỳ sẽ dần rút tỉa các lực lượng và trang thiết bị quân sự khỏi Đài Loan khi căng thẳng trong vùng giảm bớt. À, cái câu cuối cùng là Hoa Kỳ sẽ dần rút tỉa các lực lượng và trang thiết bị quân sự khỏi Đài Loan khi căng thẳng trong vùng giảm bớt là có ý muốn đòi hỏi sự giúp đỡ từ Trung Quốc trong cái việc làm áp lực với cả Bắc Việt Nam. Ý của Hoa Kỳ ạ, là nếu Trung Quốc muốn Mỹ rút chân khỏi Đài Loan thì Trung Quốc cần phải đóng vai trò hạ nhiệt các căng thẳng trong khu vực. Khu vực ở đây bao gồm bán đảo Đông Dương nơi mà người Mỹ đang muốn giải quyết cuộc chiến tranh với cả đối thủ Bắc Việt Nam. Nếu Trung Quốc có thể gây sức ép với Bắc Việt Nam cụ thể là để Bắc Việt mềm dẻo hơn với Mỹ ở trên bàn đàm phán ở Paris thì đổi lại Mỹ có thể giảm bớt hiện diện quân sự ở Đài Loan. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Nixon đến Trung Quốc từ ngày 21 đến 28 tháng 2 năm 1972 có nghĩa lịch sử Nhưng thực tế thì nó chỉ mang tính biểu tượng Bởi vì tất cả những quyết định quan trọng Mà quan trọng nhất là cái bản thông cáo Thượng Hải Với trình bày ở trên Đều đã được hai bên bàn bạc Và thông qua từ những cái lần gặp gỡ trước đó à, Giữa Chuan Lai và Kissinger Thì để tránh cho Kissinger được chú ý quá mức Trong cái chuyến thăm lịch sử đó Thì khi hạ cánh xuống sân bay ở Bắc Kinh Nixon đã ra lệnh cho một phụ tá phải cấm Kissinger được bước xuống máy bay Air Force One không lực 1 chuyên chở Tổng thống Hoa Kỳ trước khi mà cánh nhà báo đã chụp xong xuôi cái cảnh Tổng thống Mỹ và phu nhân bước xuống từ bậc thang máy bay và bắt tay với cả Chuên Lai ra đón. Trong cái chuyến thăm lần đó, Nixon và Kissinger có cuộc cặp gỡ với Mao Trạch Đông ngày 21 tháng 2 năm 1972. Thì Kissinger tiếp tục hạ nhục Ngoại trưởng Mỹ William Rogers bằng cách là gạt ông này ra khỏi danh sách quan chức Mỹ được hội kiến với lãnh tụ tối cao của Trung Quốc. Về sau chính Kissinger cũng phải hối hận về cái cách cư xử hạ cấp này. Và xin nói thêm là khoảng đầu năm 1972, trước chuyến thăm này thì uh, thủ tướng Bắc Việt là Phạm Văn Đồng uh, cũng đã đến Bắc Kinh để đề nghị với cả Mao Trạch Đông không gặp mặt Nixon khi mà tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc. Tất nhiên là lời đề nghị này đã bị cự tuyệt. Nói về ý nghĩa của chuyến thăm Trung Quốc của Nixon uh, với cuộc chiến Việt Nam uh, thì nó đã làm nó đã bắt đầu làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai nước đồng minh là Bắc Việt và Trung Quốc. Thì phía Bắc Việt coi việc Mao Trạch Đông tay bắt mặt mừng chào đón tổng thống Mỹ Nixon là một sự phản bội nghiêm trọng đối với cuộc chiến chống Mỹ của họ. À đây chính là nguyên nhân khiến Bắc Việt chuyển hướng sang càng ngày càng thân với Liên Xô và lạnh nhạt với cả Trung Quốc. Thì sự lạnh nhạt đó dần chuyển sang mâu thuẫn và thù địch với đỉnh điểm là cuộc chiến biên giới Việt Trung năm 1979. Tất nhiên là còn có những nguyên nhân khác đằng sau cuộc chiến đậm máu giữa hai nước Cộng sản, vừa là đồng chí vừa là anh em này, nhưng mà có thể nói là chuyến thăm của Nixon là chương mở đầu cho sự thủ địch Việt Trung. Một hệ quả nữa của việc Trung Cộng nối lại quan hệ với Hoa Kỳ là việc nước này thay chân Đài Loan đại diện cho Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc lẫn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì gồm có 5 nước có quyền phủ quyết những cái quyết định tối quan trọng của Liên Hợp Quốc. thì Những nước đó bao gồm Mỹ, Liên Xô mà bây giờ là Nga, Pháp, Anh và cùng là Trung Quốc. Từ năm 1949 cho đến tháng 10 năm 71, Đài Loan đại diện cho chiếc ghế của Trung Quốc với tư cách thành viên lẫn chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an. Nhưng mà từ khi Mỹ bắt đầu mon men làm lành với Trung Quốc đại lục thì Đài Loan đã bị trục xuất khỏi cộng đồng các quốc gia thế giới. À, cho đến ngày hôm nay, Đài Loan vẫn không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc do cái sự phản đối của Trung Quốc. Đây có thể coi là một thắng lợi ngoại giao to lớn cho Trung Cộng. Ес в саду даже и всё се Bây giờ thì chúng ta thử xem phản ứng của phía Liên Xô đối với việc mà Mỹ-Trung bắt tay là như thế nào. thì Thành công vang dội của cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Mỹ khiến cho Liên Xô nóng lòng muốn đón tiếp Nixon vào tháng 5 năm 1972. Mục đích của Liên Xô là muốn đạt được một số thỏa thuận với Mỹ để tránh rơi vào thế bị cô lập. Cũng giống với cả Trung Quốc thì Liên Xô một mặt muốn bắt tay làm dịu căng thẳng với Mỹ trong tinh thần để tăng Nhưng mà một mặt vẫn muốn làm yên lòng các nước đồng minh rằng Liên Xô không hề bỏ rơi họ. Để giải thích một chút thì đề tăng là một từ tiếng Pháp, nó có nghĩa là thư giãn, thả lỏng. Thì từ này được ông Tổng thống Pháp Jacques de Gaulle dùng khi mà ông tiếp kiến Tổng thống Richard Nixon trong cái chuyến công du châu Âu đầu tiên trong cương vị Tổng thống của Richard Nixon đầu năm 1969 thì trong một cuộc gặp, đầu khuyến khích Nixon nên giảm bớt căng thẳng với Liên Xô trên cái tinh thần đề tăng. thì từ đó về sau, cái từ này thường được dùng để chỉ những chính sách của Hoa Kỳ nhằm mục tiêu là hạ nhiệt cái cuộc đối đầu vũ trang với Liên Xô trong thời Chiến tranh Lạnh. Theo cuốn tiểu sử của Henry Kissinger, tác giả là nhà báo Walter Isaacson, thì khi mà đoàn của Nixon được trở đến một ngôi biệt thự trong tiếng nga gọi dasha của brezhnev ngoại ô moscow thì brezhnev cùng với cả phần lớn các cái đám lãnh đạo cho bu của liên xô đã đợi sẵn thì sau lời chào hỏi xã giao giữa hai bên thì bất thình lình là tổng bí thư liên xô brezhnev thủ tướng alexei kosygin và bí thư thứ hai của đảng cộng sản liên xô là nikolai pokoni thay nhau kịch liệt Công kích Tổng thống Mỹ về những hành động man dợ của phía Mỹ đối với Bắc Việt Nam trong những ngày gần đây. À, xin chú thích là để gây áp lực với cả Bắc Việt trên bàn đàm phán lúc đó và đáp trả lại cuộc tấn công vào thành cổ Quảng Trị của Bắc Việt. thì Mỹ đã tăng cường không kích miền Bắc và cho hải quân đặt mình vào Cảng Hải Phòng. Cảng Hải Phòng là nơi mà Liên Xô thường đưa hàng viện trợ đến bằng tàu biển. Thì mặc dù là đám lãnh đạo Liên Xô mắng mỏ Nixon rất hăng, những người có mặt cảm tưởng những gì đang diễn ra có vẻ hơi gượng gạo giống như một cái màn kịch đã được giàn dựng sẵn. Kịch được diễn là chỉ để cho đám lãnh đạo Liên Xô có cớ nói là họ đã có phần chiếu cố đến đồng minh Bắc Việt, đồng thời là để làm dịu cái sự phản đối của những thành phần chống Mỹ kiên quyết ở Liên Xô. Chỉ duy nhất bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Liên Xô, Nikolai Pogoni, thì vì hình như là chưa được phím trước, cho nên là có phần hơi quá đà. Sau khi mà đã tế Nixon và đoàn Mỹ xong, cả bọn đứng dậy, rủ nhau đi vào nhà trong ăn tiệc chiêu đãi. cả đoàn Mỹ và Liên Xô rượu vào lời ra, tay bắt mặt mừng, không ai nhớ đến câu chuyện vừa xảy ra nữa và cũng không ai từ phía Liên Xô đề cập đến cái chuyện hai thủy thủ Liên Xô đã mất mạng vì miền của Mỹ khi làm công tác chở hàng viện trợ cho Bắc Việt vào cảng Hải Phòng. Kết quả đáng chú ý nhất của hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Liên Xô là cả hai đã đạt thỏa thuận về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mà tiếng Anh gọi tắt là SALT. Nó là viết tắt của cái chữ là Strategic Arms Limitation Talks. Liên Xô năm đó cũng bị mất mùa, cho nên là nhờ chuyến thăm của Nixon cũng ký được một cái thỏa thuận để mua hạt giống của Mỹ. Bài học mà chúng ta có thể rút ra ở đây là dù có theo chủ nghĩa nào, thì rút cục các nước đều phải nghĩ đến quyền lợi quốc gia của mình đầu tiên. Hệ quả của việc Mỹ chơi trò Tây Ba là đã rút cục làm chia rẽ sâu thêm khối cộng sản. Điều này góp phần không nhỏ trong việc là khiến Liên Xô không thể rảnh tay đối phó với Hoa Kỳ, mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đối phó với Trung Quốc liền một lúc. Kết cục của cuộc chiến tranh lạnh ra sao, có lẽ chúng ta đều đã biết. À, sự kiện Liên bang Viết sụp đổ năm 1991 đã đánh dấu cho thắng lợi quyết định của phe tư bản trong cuộc chiến tranh lạnh. Tâm nhìn của Kissinger khi mà bắt tay với Trung Quốc là họ muốn tạo ra thế Tây Ba để hai nước Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc cùng thân với Mỹ hơn là thân với nhau. Từ đó thì Mỹ có thể có được những cái mặc cả, những cái trao đổi có lợi nhất trong số cả ba nước. À, nhưng mà thực ra trên thực tế thì trong suốt hai mươi năm từ khi Mỹ chung bắt tay cho đến khi Liên Xô sụp đổ, thì Mỹ không hề phải dùng lá bài Liên Xô để áp lực lên Trung Quốc một điều gì. Cũng có thể là trong thời kỳ đó, Trung Quốc do cố tình hay vô tình mà đã không hề có hành động nào quá thù địch với Mỹ. À, sự kiện duy nhất gây dạn nứt trong quan hệ Mỹ-Trung trong cái thời gian này là vụ đàn áp sinh viên của chính quyền Trung Quốc ở quản trường Thiên An môn. Vụ việc này diễn ra năm 1989. Sử sinh cũng đã có dịp bàn đến sự kiện này trong kỳ podcast thứ 22. Bạn nào quan tâm thì có thể nghe lại. Thì vốn là một nước tự gán cho mình vai trò bảo vệ tự do dân chủ trên khắp thế giới, Mỹ không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng mà cái phản ứng của Hoa Kỳ Rốt cục cũng rất là hời hợt, bởi vì nói cho cùng, đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc và nó chẳng ảnh hưởng gì đến quyền lợi của Mỹ cả. Henry Kissinger thì lúc đó đã nghỉ hưu từ lâu, nhanh chóng chỉ ra điều này cho nước Mỹ. Thực ra, thiên an môn chẳng ảnh hưởng gì đến quyền lợi của Mỹ cả. Ông ta còn đi san mức là phê phán quốc hội Hoa Kỳ, tức là nhánh lập pháp, sau khi mà các dân biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua việc lên án Trung Quốc. Việc Kissinger o bế chính quyền Trung Quốc một cách thái quá, khiến cho nhiều người đặt dấu hỏi về những cái vụ làm ăn của ông cựu ngoại trưởng ở Trung Quốc. Nhưng mà nói như vậy là không hiểu hết bản chất thực dụng trong tư tưởng đối ngoại của Kissinger. Một vị dân biểu đảng Dân Chủ mỉa mai rằng là chắc chắn là chuyện làm ăn không có ảnh hưởng gì cả bởi vì tiến sĩ Kissinger vẫn luôn bênh vực các chế độ độc tài cho dù ông có kiếm được tiền hay không. Tuy vậy thì thời thế đã thay đổi. Sự trỗi dậy của Trung Quốc trong mấy chục năm gần đây dần già khiến Trung Quốc trở thành một liên xô mới trong mắt người Mỹ. Có thể nói là giải pháp cho vấn đề này lại đã trở thành nguyên nhân cho một vấn đề khác lớn hơn với Hoa Kỳ. Cuộc chạm trán ở trong thời đại mới giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là một câu chuyện lớn, phức tạp. Vượt quá khuôn khổ của chương trình hôm nay, thì sử sinh sẽ cùng các bạn đề cập đến vấn đề này ở một chương trình khác. Khi tìm hiểu lịch sử mâu thuẫn Mỹ Trung Người ta luôn lần mò đến câu chuyện Kissinger mở đường thăm Trung Quốc hơn 50 năm về trước. À, vị kiến trúc sư hám danh của Hoa Kỳ tất nhiên không muốn di sản của ông ta kết thúc với sự đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. À, ông ta cho rằng sự đối đầu này sẽ đem lại thảm họa cho cả thế giới. Đối với người bình thường thì không muốn chiến tranh là điều có thể hiểu được. Nhưng mà đối với Kissinger thì nguy cơ chiến tranh sẽ còn ảnh hưởng đến cả danh dự và uy tín cá nhân của ông ta. Thì vị cựu ngoại trưởng Kiêm cố vấn an ninh quốc gia không muốn người ta nhớ đến mình như là kẻ đã mở cánh cửa, bắt tay với kẻ thù mới của nước Mỹ. Nếu một ngày mà Mỹ-Trung chẳng may khai chiến và người ta mổ xẻ lịch sử quan hệ giữa hai nước thì Kissinger sẽ mãi bị ghi nhớ như là người đã mở đường bắt tay với kẻ thù của Hoa Kỳ. Đó là một điều mà kẻ hám danh như Kissinger không thể chịu nổi. Vì thế cũng chẳng quá ngạc nhiên khi mà ông ta đã hơn 100 tuổi mà vẫn lóc cóc bay sang Bắc Kinh để hội kiến với đoàn lãnh đạo cho bu của Trung Quốc hồi tháng 6 vừa qua, tháng 6 năm 2023. Mục đích chính là để kêu gọi hai nước cùng kiềm chế. Với cái khả năng nắm bắt cơ hội làm chia rẽ kẻ thù, Trung Quốc đã tung hô Kissinger như một anh hùng với cái hàm ý mỉa mai đám lãnh đạo Mỹ hiện nay là một lũ trẻ danh không xứng tầm với những quyết định mang tính lịch sử, chỉ có lãnh đạo Trung cộng cỡ như Tập Cận Bình với là những người chính trực cho nên là mới đang ngồi bàn chuyện với Kissinger là bậc cha chú của đám lãnh đạo Mỹ bây giờ. Tuy vậy như nói ở trên, thời thế nó thay đổi rồi. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta chỉ không biết là nó sẽ diễn ra dưới hình thức nào mà thôi. Sẽ là cuộc chiến tranh nóng hay tiếp tục là một cuộc chiến tranh lạnh. Sẽ diễn ra trên không hay là trên không gian điện toán. Điều này thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Ở thế kỷ 19, ở Anh Quốc có một ông thủ tướng tên là Ông lớn Palmerston, tiếng Anh người ta gọi là Lord Palmerston. Ông lớn Palmerston rất nổi tiếng với câu nói đại ý là không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn. Thì câu nói này nó đã nắm bắt toàn bộ hồn cốt của triết lý Realpolitik, chính trị thực dụng mà Kissinger theo đuổi. Bản thân Kissinger cũng trích cái câu nói này rất nhiều trong các cuốn sách của ông ta. Mỹ bắt tay về Trung Quốc khi thế giới còn tồn tại siêu cường Liên Xô. Nay Liên Xô không còn và Trung Quốc muốn thay Mỹ làm bá chủ thế giới. Thời thế thay đổi và đúng theo cái tinh thần câu nói của Lord Palmerston thì mâu thuẫn quyền lợi giữa Mỹ và Trung Quốc giờ đây đẩy họ vào cái phía đối địch. Đây là xu thế của con tàu lịch sử và không một ai kể cả Kissinger có thể làm trạch hướng đi của con tàu này. Điều đáng buồn cười là đáng ra Kissinger phải là người hiểu điều này rõ hơn ai hết nhưng vì là danh dự cá nhân của ông ta có thể bị ảnh hưởng, như là đã giải thích ở trên, cho nên dù đã hơn 100 tuổi, Kissinger vẫn phải vác cái bộ da nhăn nheo nục nịch sang Bắc Kinh để kêu gọi hai nước chấm dứt thủ nghịch vô hình chung mà đã tiếp tay cho cái bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Các bạn thân mến, hôm nay sử Sinh đã giới thiệu qua cho các bạn một cách sơ lược những dính dáng của Kissinger trong việc mở đường bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc đầu những năm 70 của thế kỷ 20. Thành tích có thể nói là trói lọi nhất trong sự nghiệp ngoại giao của Kissinger. Hôm nay mình đã định nói luôn cả những công tác của ông này trong các cái xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên là chương trình vì nó đã khá dài cho nên là mình xin ngừng lời ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn thính giả trong lần tới. Trước khi chia tay, xin các bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, subscribe và để lại các lời nhắn trên các ứng dụng bạn nghe podcast này. Ứng dụng Spotify hiện nay đã cho phép người nghe có thể tương tác với các podcast bằng cách để lại lời nhắn. Sử sinh cũng đã nhận được một vài những lời động viên khích lệ của các bạn thính giả chương trình. Xin cảm ơn tất cả đã quan tâm và dành thời gian theo dõi chương trình. Mong các bạn sẽ chia sẻ podcast của mình để nó đến được với ngày càng nhiều thính giả hơn nữa. Xin một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới.